0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Pepi.com mit Caro Hallo. und Victoria. Viktoria. Ähm, unser Thema heute befasst sich mit dem Thema Fehlerkultur. Und Fehlerkultur, finde ich, ist schon fast wieder ein Buzzword, ähnlich wie Digitalisierung, geworden. Alle reden darüber und ich glaube, die wenigsten benutzen es aktiv im Unternehmen oder wissen überhaupt, wie sie es im Unternehmen sinnvoll einsetzen können. Darum, glaube ich, haben wir ein gutes Thema dafür für heute ausgesucht. Ähm, und ich starte einfach mal mit einer kleinen Geschichte dazu. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit in einem Unternehmen so ein bisschen zufällig eine Präsentation mitbekommen. Die äh, haben gerade angefangen, ein eigenes Bürogebäude zu bauen. Ähm, und äh, ja, also schon fast ein Jahr in der Planung und hängen immer noch beim Thema... Ähm, Baugenehmigung und haben jetzt aber schon festgestellt, dass die Kosten irgendwie ihnen explodiert sind oder halt dann in Zukunft explodieren werden, weil sie so ein bisschen die Situation unterschätzt haben. In Deutschland haben die Bauleute ganz gute Auftragslage und irgendwie war auch was mit dem Baugrund, warum gewisse Sachen teurer werden. Warum ich das erzähle, ist aber, weil die zuständige Person in dem Unternehmen, also die da so den Hut auf hat, bei der Präsentation gesagt hat, ja, das ist jetzt alles nicht so cool für uns, weil es halt einfach mal länger dauern wird und mehr Geld kosten wird. Aber was können wir denn daraus lernen? Und die hat wirklich eine mega Präsentation dazu aufgesetzt, weil sie diese ganzen Fehler in Zahlen umgesetzt hat. Also sie hat gesagt, okay, wir haben hier einen Teuerungswert aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der, in der Baubranche und wir haben einen Teuerungswert äh, aufgrund zeitlichem Verzug und das hat sie für alle zukünftigen Bauaspekte, also man hat ja dann irgendwie Rohbau und Innenausbau, also es gibt ja so verschiedene äh, Sprints quasi im Bauthema. Und das hat sie alles eingerechnet und eine komplett neue Kalkulation dafür ausgesetzt, äh, aufgesetzt. Und hat auch gesagt, ja, also äh, der Fehler ist passiert. Wir haben vielleicht im Vorfeld nicht gut recherchiert, sind so ein bisschen blauäugig rangegangen. Aber jetzt wissen wir genau, wo wir stehen. Und ab jetzt können wir dieses Bauprojekt auch extrem gut kalkulieren. Und das finde ich mega. Möchtest du was dazu sagen, Caro? Ähm, ja, ich konnte jetzt
1: nicht ganz folgen, weil das eine sehr komplexe Geschichte war. Aber ja, ich greife den Punkt auch, den du zu Beginn gesagt hast. Über Fehlerkultur wird gesprochen. Ähm, der Punkt ist nur, was bedeutet das eigentlich? Und was kann man daraus Sinnvolles machen? Ja, also das ist so wie Digitalisierung. Oh ja, wir haben jetzt überall Laptops stehen und ähm, fertig. Oder keine Ahnung, wir haben uns den Drucker auch über WLAN verbunden mit den Laptops. Ähm, und das ist aber noch, nicht, noch lange nicht alles vor allem um es wirklich ähm, effektiv oder effizient nutzen zu können, gehört da ein bisschen mehr zu, als zu sagen, okay, Fehler dürfen passieren.
0: Auf jeden Fall. Also, vielleicht gehe ich noch mal zurück, wenn du sagst, meine Geschichte war zu komplex, dann äh, breche ich die mal runter auf die wesentlichen Fakten. Dieses Unternehmen hat ein Projekt und hat erstmal Fehler gemacht und die verantwortliche Person hat äh, aus diesen Fehlern äh, wirklich Zahlen gebaut, Kennzahlen gebaut, mit denen sie dann das Projekt in Zukunft besser leiten kann. Darum ging es mir. eigentlich. Also Fehlerkultur ist ja, dass man Fehler benutzt, um etwas besser zu machen. So würde ich es mal ganz grob Ja, machen.
1: das stimmt. Damit haben die praktisch die zweite Ebene dieser Fehlerkultur der Gemeinden ähm, äh, erklommen. Denn die erste ist, Fehler zuzulassen. Ja, also das ist ja das Problem, was viele Mitarbeiter haben, wenn es um Verantwortung geht. Die ne, wollen sie nicht übernehmen, weil sie denken, wenn ich jetzt einen Fehler mache dann rollt mein Kopf mhm. und so war das früher ja im Zweifel auch mhm. ähm, und jetzt heißt es, okay, Fehler darf man machen, das ist aber eben nur der erste Schritt und der zweite ist dann zu sagen, was lernen wir denn jetzt daraus? Okay, jetzt ist der Fehler passiert, aber ähm, das ist nicht die Party an sich, sondern das Positive entsteht ja erst, wenn man sagt, lass uns das mal analysieren und das hat die Frau ja schon mal gemacht ja. und dann gesagt, okay, ähm, das passiert uns auch nicht nochmal, weil wir nämlich wissen, warum der Fehler entstanden ist, wo genau der lag und wie wir den jetzt umgehen können. Und dann beginnt ja eigentlich erstmal so eine richtige Fehlerkultur.
0: Ja, also, ja, also, beziehungsweise finde ich, war das schon sehr gelebte Fehlerkultur. So, ne?
1: Ja, wenn das dann so ist und wenn die das beim nächsten Mal umsetzen, dann ja. Aber die Frage ist ja auch trotzdem zum Beispiel, in welcher Position war sie, dass sie das so machen konnte. Also ne, unter Umständen wird ja trotzdem Kopf rollen, wenn noch nochmal fünf Millionen sind. Ja, ja, ja,
0: okay, sie ist ganz oben in der...
1: Okay, aber das ist ja auch ein Punkt, der total wichtig ist dass die Führung das auch mal vorlebt. Also man kann nicht sagen, okay, ab jetzt ist bei uns Fehlerkultur und dann Haken dran und dann läuft's. Es ist ja super wichtig, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, das funktioniert wirklich und das geht eigentlich nur tatsächlich top down. Das heißt, hier ist die Führung gefragt, die zum einen ganz klar vermittelt, was es eigentlich heißt und dass man Fehler machen kann und zum anderen, dass das auch mal selber vorlebt. Und da geht es nicht darum, dass der Chef dann sagt, ich habe gerade eine Million versemmelt, sorry, eure Renten sind jetzt futsch, <lacht> aber, aber ähm, um kleinere Dinge, ne? dass man gleich strategisch tatsächlich gemerkt hat, okay, wir haben uns jetzt auf den Markt zubewegt ähm, und wir sehen jetzt, das ist suboptimal und jetzt schwenken wir um und das ist dann keine Schwäche, sondern eben auch die Stärke und da sind wir ja auch beim Learning, ne? also aus den Fehlern etwas lernen und daraus mhm. was Gutes ziehen, dass man dann sagt, dann schwenken wir eben um und gehen jetzt in die andere Richtung und das kann man kommunizieren, die Sorge von Führungskräften ist ja oft, dass es als Schwäche gewertet wird. Und dann ist der eine Punkt, ähm, dass man nicht schwach dastehen will und der andere aber, dass die Mitarbeiter natürlich auch ähm, naja, ne, das Gefühl haben, wenn der Chef da oben jetzt auch schon nicht weiß, was er tut, wie sicher ist unser Boot. Und diese beiden Seiten muss man natürlich nehmen. Und das ist ein längerer Weg. Ne? Also Das kann man nicht einfach mal einmal in die Wertetafel aufnehmen, wir haben jetzt Fehlerkultur, sondern das ganz langsam
0: etablieren. Und eben von allen Seiten allem mitnehmen. Ich glaube, es ist auch ein ganz schwieriger Weg. Und vor allem hast du jetzt gerade schon äh, total viele Aspekte benannt, wo wir vielleicht nochmal im Einzelnen drauf gucken könnten. Also ähm, ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ähm, du hast es im Nebensatz gesagt, ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf jeden Fall thematisch ist ähm, wichtig zu benennen, dass Fehler erstmal grundsätzlich nichts Gutes sind im Unternehmen. Also Fehler darf man durchaus sagen, Wäre gut, wenn wir keine Fehler machen würden, also eigentlich viel besser, keine Fehler zu machen, aber ähm, ich glaube, jedes Unternehmen muss auch einfach akzeptieren, oder jeder Mensch, kann man ganz verallgemeinert sagen, ähm, Fehler passieren, egal wie gut ich mich vorbereite, egal, egal wie gut ich im Job bin mit dem, was meine Expertise ist, Fehler passieren einfach mal und dann ist es total wichtig zu sagen, jetzt lernen wir daraus, um es besser zu machen und das ist dann Fehlerkultur. Dann.
1: Ja, nee, ich bin ja, da einfach nur bei drin. dir, würde ich nur zustimmen. Ich glaube, <lacht> es gibt so ein paar, ähm, sagen wir mal, Erfindungen, ähm, die durch Fehler entstanden sind. Von daher gibt es ja Leute, die sagen, mach mal ruhig Fehler, weil dann bist du auch immer auf einem Weg, den, den du sonst nicht eingeschlagen hättest. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen, dass das eigentlich, also man würde jetzt niemanden befeuern oder ähm, ermuntern, dazu Fehler zu machen, weil man dann vielleicht eben einen tollen neuen Weg findet Deswegen, genau wie du sagst, wenn man sie aber gemacht hat, dann sollte man gucken, was man denn da jetzt für eine Tür ähm, geöffnet hat. Ne, weil da vielleicht ähm, tatsächlich auch nochmal ein bisschen Gold äh, hinterliegt. Und diese Analyse ist nochmal ein bisschen Aufwand. Also das ist glaube ich das, was oft hinten überfällt. Jetzt hat man schon einen Fehler, ja? also man hat irgendwie schon ein Problem sozusagen, muss das lösen. Und sich dann nochmal Zeit zu nehmen, nochmal Ressourcen zu investieren, um den zu analysieren und um zu finden, ne, was ist passiert und was haben wir da jetzt eigentlich daraus gemacht machen dann viele nicht. Das ist so wie, oh Gott, okay, wir haben das Problem jetzt irgendwie gelöst und jetzt erstmal wieder weiter, weiter, weiter den klassischen Weg. Wenn man sich aber die Mühe gibt und das mal dann doch analysiert, ja, findet man eben vielleicht dann doch nochmal, wenn nicht neues Gold, dann vielleicht aber trotzdem Strukturen, die es eben verhindern könnten, dass es nochmal passiert oder ja, Kontrollmechanismen oder sowas nochmal neu einsetzt. Aber hier sind wir ja dann schon mittendrin im Kommunikationsthema, wie, was heißt eigentlich Kultur, Fehlerkultur im Hinblick auf Kommunikation?
0: Ja, also, als du gerade gesagt hast, die Analyse ist ja nochmal ein Schritt und noch mal mehr Arbeit, habe ich gedacht, wenn das aber in der Kommunikation schon mal verankert ist, also in den Prozessen, die die Kommunikation hat, oder den Kommunikationsprozess, so wollte ich es eigentlich sagen, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ein großer Mehrarbeitsaufwand, sondern dann ist es ähm, ja, ganz autark im im Arbeitsalltag eingebunden in meine Arbeitsprozesse, da also auch äh, die, die Fehler immer wieder zu kommunizieren.
1: Ja, das ist genau, wenn man sich die Zeit nimmt, dass man einen ähm, Kommunikationsprozess hat, wo es eben nicht nur darum geht, was natürlich genauso wichtig ist, dass alles gut und schnell und effizient funktioniert, sondern auch darum geht ähm, die Mitarbeiter glücklich zu machen, zufriedenzustellen, und das bedeutet ja, dass sie eine Chance haben, miteinander über Dinge zu sprechen. Mhm. Und da gehört natürlich auch Lob hin, also, also positive Kritik, ähm, dass man sich freut, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Und die Zeit sollte man sich ja auch nehmen. Auch das haben ja viele Unternehmen, äh, naja, sagen wir nicht, nicht verstanden, aber sehen den Sinn noch nicht so ganz darin, ne? sich die Zeit zu nehmen, obwohl das sehr wertvoll ist. Und da gehört das dann rein. Genau, mhm. dass wir den Prozess haben, da reden wir auch drüber. Und dann hat man diesen Slot sowieso schon, diesen Timeslot, und dann kann man das genau nochmal aufrollen und sagen, guck mal hier, der Fehler ist passiert, aber jetzt wissen wir dass und das und das, ne, wenn wir das und das machen, dann ähm, haben wir da wieder eine klare Struktur, einen klaren Ablauf, wie wir das, sagen wir mal, die negativen Konsequenzen um 50% reduzieren können. Oder so,
0: ne? ja. ja, da sind wir dann beim Thema Führung, hast du eben auch schon mal äh, angesprochen. Ähm, da, also da sehe ich zwei äh, wichtige Aspekte. Das eine ist, dass ich wenn ich einen Fehler mache als Führungskraft, kann ich ja auch darüber sprechen und auch Vorschläge machen, wie ich es vielleicht besser machen könnte oder was ich daraus lernen kann, möchte. Als Mitarbeiter habe ich aber vielleicht gar nicht so die Freiheiten zu sagen, okay, ich sehe, das ist ein Fehler, den ich hier mache und den würde ich gerne anders nämlich so und so machen. Da habe ich nämlich dann irgendwie einen viel längeren Weg zu gehen sozusagen, bis ich das durchsetzen kann. Das ist also ein, ja, ein großes Kommunikationsproblem. Problem eigentlich, was man natürlich lösen kann, wenn man da entsprechende Wege wieder einführt, wie man das dem Mitarbeiter erleichtern kann, mit seinen Fehlern umzugehen. Und der zweite Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, wie ist das denn für mich als Führungskraft, wenn ich Fehlerkultur betreibe? Ich glaube, das ist dann von Person zu Person sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Vielleicht hat man auch so ein bisschen Sorge, sein Standing Vielleicht kann man sogar das Wort Macht benutzen an dieser Stelle, seine Macht so ein bisschen zu verlieren. Wenn ich Fehler zugebe, bin ich vielleicht verletzlich. Das ist jetzt ein sehr weicher Faktor, aber ich glaube, dass das unter Umständen für Führungskräfte ein sehr wichtiger Punkt sein kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch das, was jetzt gerade der, den Wandel so ein bisschen ausmacht. Dass es bis vor einigen Jahren für viele Führungskräfte undenkbar war, auf der gleichen Etage auch nur zu sitzen wie, wie die Mitarbeiter. Ja. Die mussten oben sitzen, wie sich das in der Hierarchie gehört. Und heute gibt es einfach immer mehr ähm, Führungskräfte, die sich mitten reinsetzen ne, in die Bürolandschaft ihrer, ihrer Leute und ihrer Teams. Und da ist es, glaube ich, so ähnlich, dann jetzt ähm, auf der weichen Ebene äh, ja, auch zuzugeben, dass man auch Fehler macht. So, und das ist, wie genau wie du sagst, früher war es Macht und heute geht es aber einfach mal mehr um Vertrauen ähm, und auch eben um diese Verantwortlichkeiten, die man dann übergeben kann. Kann, ne? Also wenn der Mitarbeiter, ähm, der, sagen wir mal, am Fließband steht und einen Fehler macht, dann hat er tatsächlich nicht viele Möglichkeiten. Das wäre aber jetzt eben die Möglichkeit des Wandels, ne? dass man ähm, klare Strukturen schafft, wie man über Fehler sprechen kann und dann aber eben nicht nur, du, wirst, du darfst dich einmal dahinstellen stellen und deinen Fehler nennen, sondern wie können wir das lösen? Also was hättest du für Vorschläge? Mhm. Ne? Wenn du sonst das in die Führungsetage gibst, die wissen zum Teil ja gar nicht, wie das da unten wirklich abläuft, und die machen dann einen Lösungsvorschlag, der für die Mitarbeiter vielleicht einfach nur mehr Aufwand bedeutet, aber das Risiko gar nicht schmälert. Und da ist es natürlich total von Vorteil für das Unternehmen, wenn die sich zusammensetzen. Ne? Und der, der Mitarbeiter selber sagt, bei mir wäre eigentlich die Lösung optimal, wenn wir das so und so regeln. Und dann die Führungskraft eben sagt, ja gut, dann nehmen wir das so an. Ne? Und dafür können man, kann man eben kommunikative Strukturen entwickeln. Ähm, vielen ist ja das sind diese Fuck-up-Nights ja mhm. ähm, schon ein, ein Begriff, wo Leute sich eben tatsächlich auf eine Bühne stellen vor vielen Leuten und dann ihre Fehler, ähm, über ihre Fehler berichten. Auch da hängt natürlich immer, ähm, auch das hängt immer zusammen mit Lösung. Also was hat uns das gebracht? Ne? Nicht nur ich habe einen Fehler gemacht, sondern was ist daraus passiert? Was ist mhm. daraus entstanden? Und das könnte man ja im Unternehmen dann eben fest etablieren. Das muss nicht immer ein Event sein, ein Live-Event. Man kann das zum Beispiel auch in einem Kanal machen. Das hatten wir schon als Beispiel in einem anderen Fall, dass wir gesagt haben, es gibt einen, zum Beispiel für jede Abteilung oder also so, dass die Führungskräfte auch involviert sind, der Fehler des Monats zum mhm. Beispiel. Und das, da kann es total hilfreich sein, auch für die Führungskräfte, die sagen, ich habe eigentlich gar nichts falsch gemacht, dass man sagt, du musst aber einen Fehler des Monats benennen und dann kann es die Kaffeetasse sein, die umgekippt ist ja. oder ne, dass man irgendwas vergessen hat. Aber dann gewöhnt man sich an den Gedanken, dann wird das wieder zum Prozess mhm. und es ist nicht individuell mehr steuerbar, dass der eine sagt, ähm, ich rede gerne über Fehler und der andere gar nicht. Mhm. Na, so, dann wird der eine nicht zehn erzählen und der andere null, mhm. sondern jeder macht einen Fehler des Monats, benennt er und dann hat man da wieder einen klaren Prozess ähm, und hilft den Leuten dabei, damit viel besser umzugehen.
0: Ja, ist ja auch ähm, ein Teil eines Moduls bei uns, was wir einsetzen, wo es ähm, ja, am Ende vor allem darum geht, das Mindset zu verändern. Also seine Art, mit Fehlern umzugehen. Ja. Ähm, ich glaube, das Wort flache Hierarchien drängt sich so ein bisschen ja. auf. Ähm, bei allem, was du gerade gesagt hast, habe ich gedacht, naja, also wenn ich es schaffe, im Unternehmen mit flachen Hierarchien zu arbeiten, kommt ja auf das Unternehmen drauf an, auf die Größe der Mitarbeiter etc. Das funktioniert nicht immer, aber wenn ich flache Hierarchien schon eingeführt habe, ist natürlich eine ganz andere Grundlage, um eine Fehlerkultur auch entsprechend zu etablieren. Das ist vollkommen richtig, dann geht es auf jeden Fall besser und trotzdem
1: ist das kein Automatismus, ne? dass du, wenn du flache Hierarchien hast, funktioniert das mit der Fehlerkultur. Es ist etwas, was sehr bewusst laufen muss und was eben sehr eng mit Kommunikation zusammenhängt. Also man muss es nicht, man muss nicht jedes Mal irgendwie eine Trillerfeife benutzen, wenn man endlich mal einen Fehler gemacht hat, weil man Fehlerkultur braucht. Aber auch bei flachen Hierarchien ähm, erscheint nicht immer das Learning. Also wir hatten ja einen Fall, ein Unternehmen, wo flache Hierarchien bestanden haben. Da haben wir Robin reingeschickt. Und tatsächlich war die Kommunikation da ja auch ähm, recht gut. Also es war jetzt kein, kein großer Problemfall, aber sie hatten Change-Prozesse. Und was wir herausgefunden haben über die Fragen, die Robin gestellt hat, war ja, ähm, ja, wir dürfen Fehler machen, uns wird der Kopf nicht abgerissen, da sind wir bei den flachen Hierarchien. Mhm. Ne? Und bei Verantwortung übernehmen, ohne dass man Angst hat. Ähm, das ist ja eigentlich der, der erste entscheidende Schritt. Ähm, die haben Fehler gemacht und haben gesagt, ja, das darf passieren, das ist nicht schlimm. Aber auf die Frage, was passiert denn dann, ne? so, seid ihr besser geworden, Könnt ihr, habt ihr Optimierungsschritte erkennen mhm. können, waren die Leute ja eher verwirrt und haben gesagt, wie? nö, verstehen wir nicht. Mhm. Und das bedeutet, dieser Fehler kann immer wieder passieren, weil er nirgends weder dokumentiert wurde, mhm. noch die Lösung dokumentiert wurde, noch die Leute damit irgendwas angefangen haben. Und da sind wir sozusagen mitten im Prozess, eine Fehlerkultur zu entwickeln, aber sie ist noch nicht da.
0: Mhm. Ich würde hier gerne mal unseren geneigten Zuhörer äh, noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zukommen lassen. Und zwar Robin, das ist unser Umfragetool. Oh, ich Weiß dich? vielleicht nicht jeder, der jetzt gerade mal äh, in den Podcast reinhört. Ähm, Robin, der Umfrager, also ein digitales Tool, womit wir eben die Kommunikation im Unternehmen testen und ähm, ein. Eine Sparte in der Umfrage beschäftigt sich auch mit Fehlerkultur im Unternehmen. Da heißt es dann zum Beispiel, Fehler können offen angesprochen innerhalb der Abteilung oder zwischen den Abteilungen. Und eine Frage ist auch, wirken sich diese Fehler, die offene Aussprache der Fehler denn positiv auf Arbeitsprozesse aus? Und da hatten wir eben schon mal den Fall, dass fast alle Mitarbeiter gesagt haben, ja, wir können offen Fehler kommunizieren, wo wir uns total darüber freuen, wenn das im Unternehmen wirklich schon so ist ist bei flachen Hierarchien eben einfacher. Und aber auch fast alle Mitarbeiter haben gesagt, ja, aber positives Learning haben wir nicht. Das ist dann natürlich eine Lücke, wo wir im Unternehmen dann gucken müssen, sollten, wie wir es besser machen.
1: Genau, und das Spannende war ja auch, dass der Geschäftsführer ja auch zu Recht stolz darauf war, dass dieser Teil der Fehlerkultur funktioniert und dass die Leute Fehler machen können und ne, die keine Angst haben. Wir hatten auch eine Frage, kann man dann mit seinem Vorgesetzten oder mit seinem direkten Vorgesetzten, mit seinem Abteilungsleiter etc. sprechen? Da hieß es auch, ja, ist kein Problem. Und da war zu Recht der Geschäftsführer stolz, aber wir haben ihn eben darauf hingewiesen, naja, du kannst dein Unternehmen aber noch effizienter mhm. machen, wenn du eben aus diesen Fehlern lernst. Mhm. Und dafür müsst ihr euch aber irgendwie zusammentun und mal überlegen, was, was entwickeln wir da für einen Prozess draus, wie können wir das für uns fix machen und dann eben, tatsächlich positiv nutzen. Ja. Und das war eigentlich so dann der, der, der Aha-Effekt, den genau. er dann hatte, ne? dass er gesagt hat, ach so, richtig, es geht nicht nur darum, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, sondern dass auch das Unternehmen einfach da noch was draus ziehen kann. Ähm, genau. Und da hat uns Robin eben sehr geholfen, ne? ja. das, zu, das zu entdecken ja. zu sehen. und
0: Und dann ist eben eine Anwendung, um es zu verbessern im Unternehmen, dass man sowas wie eine Fuck-up-Night oder Fehler des Monats äh, im Unternehmen etabliert, wo die Mitarbeiter und die Führungskräfte das äh, üben, zelebrieren, wie es ist, mit Fehlern umzugehen.
1: Und das wäre ja auch, genau, da
0: hatten wir auch die,
1: je nach Unternehmen, ähm, ist es teilweise ja einfacher, innerhalb einer Abteilung Fehler zuzugeben, weil man sich ja auch insgesamt besser kennt. Ja. Aber die, so eine andere Abteilung, da ist man ja schon mal geneigter, nicht zugeben zu wollen, dass äh, hier was schiefgelaufen ist und vielleicht dann eben die andere Abteilung auch ein wenig ähm, davon bekommen hat. Und das ist eben auch so ein stetiger Weg, und um den kann man, wenn man aber das eben verfolgt und als Prozess aufbaut, ähm, kann man das eben als, naja, zweiten, dritten, vierten Schritt machen, ne? erst innerhalb der Abteilung und dann traut man sich auch mit den anderen, weil eben andere parallele ähm, ähm, Strukturen verbessert worden sind, dass die besser miteinander kommunizieren, dann
0: kann man auch an so eine, an so eine Fehlerstruktur rangehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich äh, so, dass man sich Zeit geben muss, Ja solchen Veränderungsprozessen ist. Also Change-Prozesse brauchen Zeit. Ähm, das ist in jedem Unternehmen so. Das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Genau. Ähm, ich habe noch einen Aspekt im Kopf, den ich wichtig finde beim Thema Fehlerkultur und zwar äh, den Generationsunterschied. Also äh, Generation äh, Y und Generation Z und alle Generation, die noch kommen mögen und die jetzt schon im Unternehmen sind. Ähm, da hat jeder so aus seiner ähm, Umfeld, aus also seiner Familienkultur was anderes gelernt und ähm, wie, wie kann man da Fehlerkultur auf einen Nenner bringen? Kann man das überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Kann man ähm, mit ähm, Kommunikation als Prozess kann man das, aber auch das ist natürlich ein Weg, aber ja, das ist ein sehr spannendes Feld, ähm, weil da sehr viel dran hängt und zwar ähm, das hatten wir jetzt schon früher, waren Fehler eigentlich ein Unding und dann rollten Köpfe und eigentlich war das zum Teil ja auch in Anführungszeichen normal. So ist das halt, ne? du machst einen Fehler, also fliegst du. Und heute ähm, kommen die jungen Generationen und das wissen wir ja mittlerweile ähm, alle, die wollen sofort mitten rein, die wollen einsteigen, die wollen nicht erstmal, ähm, sagen wir mal, 40 mal einen Prozess beobachten und an der Schulter stehen, aber bloß nichts anfassen dürfen, sondern die wollen eigentlich selber sofort ausprobieren. Und wenn die dann Fehler machen, ist das für die ähm, viel schneller und viel automatisch ein Learning. Also mhm. ne, die sind dann nicht unbedingt sofort gekränkt oder sagen, ich werde das nie mehr wieder anfassen, weil ich habe was verbockt, sondern die sagen, ah, okay, jetzt weiß ich aber, wie es geht. Mhm. Während die älteren Generationen total genervt sind und sagen, siehst du, jetzt hast du es verbockt, eigentlich bist du jetzt raus. Und da entsteht dann so dieser Clash. Mhm. Das ist, Also da gehört noch viel mehr zu, aber das Entscheidende ist hier, wenn sich alle... Ähm, dieser Fehlerkultur annähern und irgendwie lernen, mit Fehlern umzugehen, dann verstehen die sich untereinander auch besser, also die, die Generationen, und dann kann man ähm, auch neue Workflows entwickeln, die eben alle Generationen glücklich machen. Ja, also das heißt, man kann der, die Eltern, Mitarbeiter können lernen, dass das, was die Jungen da machen, ähm, vor allem heutzutage, wenn die Märkte immer schneller werden, ist es völlig in Ordnung ist, wenn die so eben lernen. Also Learning by Doing mhm. ist etwas, was wir früher eher so nicht kannten. Mhm. Jetzt geht das aber und das können die eben ähm, über die Jungen lernen, während die Jungen eben sehen, naja, so war das früher nicht. Früher hat man fünf Jahre lang entwickelt, ja, da gab es keine Sprints und keine Iterationen und dann ähm, genau, hat man mal so Prototypen rausgebracht, das war früher undenkbar. Und so gewöhnt sie sich dann eben auch an den Gedanken, dass es nicht immer ganz so schnell läuft und man nicht immer sofort mit dem Skalpell ähm, an den Operationstisch darf, sondern ähm, man so einen Mittelweg findet.
0: Ja, sehr gut. Ähm, da gibt es vor allem kein richtig und kein falsch. Ne? Ja. Also äh, jede Generation ist ja mit dem, wie sie gearbeitet hat, ganz gut gefahren. Also es ist ja nicht so, als gäbe es in der einen Generation keine Umsätze und erst wenn die neue kommt, passiert im Unternehmen wieder was, da hat so jeder seine Daseinsberechtigung und seinen Umgang, aber ja, im Sinne der Vielfalt äh, macht es ganz sicher Sinn, äh, das irgendwie zusammenzubringen und gemeinsam Fehlerkultur zu etablieren. Ja,
1: und das hängt aber auch, entschuldige, aber auch nochmal von, Unternehmen, von den Unternehmen ab. Ne? Die einen haben sehr viel Mischung zwischen den Generationen, die anderen haben ganz starre Abläufe. Da darf eben zum Beispiel wirklich bei manchen Dingen darf nichts ausprobiert werden, mal einfach so. Ähm, andere müssen unbedingt experimentieren, damit sie ihre Kunden zufriedenstellen. Also da muss natürlich jedes Unternehmen für sich diesen Prozess ne, entwickeln. Und auch da ähm, können wir nur davor warnen, dass es die, die, die Führungsetage alleine macht. Sondern auch da ist es natürlich total essentiell, ähm, über einen ähm, individuell entwickelten Kommunikationsprozess alle mit einzubeziehen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, alles klar, dann machen wir es halt so wie die anderen. Mhm. Ähm, es gibt da leider keine Schablone, die für alle gilt. Da muss man
0: ja, müssen, müssen die Unternehmen das mit eigentlich möglichst mit allen Mitarbeitern ja für sich entwickeln. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich hier vielleicht mal für die Unternehmen, die im produzierenden Gewerbe unterwegs sind, sprechen möchte. Weil natürlich, wenn ich eine Software herstelle oder irgendwie im IT-Bereich unterwegs bin, kann ich ganz anders damit arbeiten, wie ich die Teams zusammenstelle oder dass ich Sprints mache und Fehler zulasse. Ähm, wenn ich aber Sachen wirklich noch produziere mit großen, teuren Maschinen, dann bin ich halt deutlich eingeschränkter ähm, in der Art, wie ich Dinge verändern kann. Dann dauert das alles ein bisschen länger und ähm, ja, ich glaube, dass die Unternehmen aber sich wirklich schon sehr bemühen, trotzdem sehr flexibel und agil unterwegs zu sein.
1: Ja, und da gibt es ja auch eben andere Möglichkeiten, ne? also um den jungen Leuten, wir hatten das Thema Employer Branding ja schon mal, ne? wie kann man dann die jungen Leute zufriedenstellen und wie können die auch mal tüfteln oder sich ausprobieren, mhm. dann gibt es halt eine Möglichkeit, ne? dass man sagt, jeden letzten Freitag im Monat vier Stunden dürfen die jungen Leute kriegen sie halt einen Raum, also dürfen sie nicht so, Experimentierräume, mhm. also da gibt es ja auch Möglichkeiten, ja. das tatsächlich zu schaffen und aus Fehlerkultur dann wirklich was entstehen zu lassen also dann dürfen sie sich da ausprobieren und wenn sie was verbocken in Anführungszeichen können daraus aber vielleicht tolle Sachen äh, entstehen und im schlimmsten Fall entsteht daraus nur in Anführungszeichen dass die Mitarbeiter zufrieden sind ja. und dann ganz äh, ähm, ja, produktiv wieder an, am, am Band stehen und tatsächlich
0: dann ihre die, die Sachen machen, die es braucht. ja also die, äh, diese ganzen Neuerungen bringen doch viel das schöne neue Arbeitswelt <lacht> ja. take fun seriously drängt sich ja ich glaube zum Abschluss äh, könnten wir mal noch darüber sprechen ob wir persönlich auch Fehlerkultur ähm, betreiben oder wir bei PPCOM. Ähm, und zwar habe ich äh, für das Thema heute mitgebracht dass ich gedacht habe, als ich mir unseren letzten Podcast angehört habe, dass wir den inhaltlich mega vorbereitet haben und ich ihn inhaltlich auch wirklich gut finde. Also unser, unser Kernstück, unser Herzensthema Kommunikation als Prozess ähm, rüberzubringen, ist für uns bestimmt ähm, irgendwie anstrengender, äh, weil es für uns so wichtig ist und so eine Bedeutung hat. Aber am Ende haben wir eigentlich beide gesagt, okay, das hätte auch eine Person einfach sprechen können. Das war ich da. Podcast, so in der Form, rein die Form. Und darum haben wir uns heute hingesetzt und uns nicht so stark vorbereitet und haben ein gutes Gespräch über Fehlerkultur führen können. Und das ist mein Learning daraus. Da kann man vielleicht Sachen manchmal locker angehen und hat ein besseres Ergebnis. Ja, das ist eigentlich das Learning, aber
1: auch dieser gesamten Podcast-Serie, dass man geneigt ist, vor allem wenn man es eben, naja, noch nicht als Routine sozusagen etabliert hat, geneigt ist, jeden Satz perfekt zu sprechen und jedes ähm, doch bitte rausschneiden zu lassen. Und dann merkt man aber, ganz ehrlich, so, so kommt man dann nie auf einen Zweig und kriegt auch nie eine Folge fertig. Ähm, das ist auch so ein Learning, in dem man total wächst und man auch selber selbstsicherer wird. Und das ist eigentlich auch was Schönes. Und ja, bei dir, also tatsächlich haben wir bei der letzten Folge dann auch Learnings rausgezogen, ohne zu sagen, naja, dann kommt es halt in die Tonne. Es ne? ist trotzdem... Ähm, es ist raus und es ist auch eine sehr gute Folge, aber wir haben versucht, eben uns unsere, Fehler ja, aber unsere Fehler auch ganz konstruktiv zu nutzen, um sie nicht möglichst nicht nochmal ähm,
0: geschehen zu lassen. Ja, sehr gut. <lacht> hast du noch, hast du noch äh, irgendeinen Fehler, den du mal erlebt hast beim Unternehmen oder den du selber gemacht hast, den du hier raushauen kannst?
1: Ja, in der Tat ähm, ist mir jetzt so im Laufe des Gesprächs ähm, ein sehr gutes Beispiel eingefallen und zwar ein Unternehmen, das ähm, zweimal in die unschöne Situation gekommen ist, dass sie Lieferanten hatte, beziehungsweise einen, auf den sich der Einkauf verlassen hat. Das war ein super Lieferant, ähm, ganz verlässlich, hat immer alles funktioniert und plötzlich ist er insolvent gegangen. Und dann war es natürlich ähm, eine harte Zeit und dann gab es einen neuen, und es hat sich nichts geändert an der Struktur. Der Lieferant war jetzt ein anderer, aber sonst war alles das Gleiche. Und dann ist dieser verschwunden. Und dann stand man da. Und dann erst begann dieses ähm, darüber nachdenken, was heißt eigentlich Fehlerkultur. Denn da gab es es ging nicht darum, dass der Einkauf, ähm, naja, also dass Kopf, Köpfe gerollt sind. Aber es ging darum zu sagen, ja, aber Mensch, das ist dir zweimal passiert, wo ist das Learning? Und das Learning war... Ne, sei vorsichtig, wenn du nur einen Lieferanten hast. So, schau dir zwischendurch trotzdem mal, auch wenn du weißt, das ist dein Favorite, schau dir andere an, hab ein Backup. Ähm, schick da auch mal immer wieder Aufträge hin, damit du sicher sein kannst, wenn es schief geht, haben die das alles. Ne, also nach, auch nach einmal im Jahr zumindest mal kontrollieren, hätten die das. Also könnten wir ausweichen, wenn bei dem zum Beispiel äh, die Bude abfackelt. Also um jetzt mal äh, ein sehr grobes Beispiel zu nennen. Ähm, aber das ist eben der Unterschied zwischen ich werde nicht gefeuert, wenn das jetzt schief geht, aber es gab kein Learning und dann ist es nochmal passiert mhm. und das war das Entscheidende, dass man dann rekonstruiert hat, okay, was war eigentlich das Hauptproblem und wie können wir das denn jetzt aber lösen, für die Zukunft uns eine, eine Sicherheit schaffen und das ist dann endlich passiert und dann ist tatsächlich die Fehlerkultur daraus erwachsen, weil andere ähm, Abteilungen auch angefangen haben zu überlegen, warte mal, warte mal, hatten wir nicht letztens ein Problem, was wir schon mal hatten und warum ist das nochmal passiert und das ist das, was wir dann eben meinten mit ähm, ja, einer echten Fehlerkultur. Ähm, da war noch kein Prozess drin. Ja? also da, Das hat sich noch nicht final etabliert. Das war, da waren wir mitten im Weg, ähm, auf dem Weg dorthin. Aber ja, das war so ein schönes Beispiel, wo ich dachte, Mensch, wir hätten einmal hätten wir das schon umgehen können, mhm. wenn schon eine fest etablierte Unternehmenskultur da gewesen wäre.
0: Ja, Fehlerkultur. Was habe ich gesagt? Unternehmenskultur. Aber da wir heute immer Fehlerkultur reden, <lacht> <lacht> alles gut. Ja. Ähm, ein sehr schönes Beispiel auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja jemanden, der hier gerade zugehört hat und dem fällt ein Fehler ein, den er gemacht hat, mit Learning. Wir nehmen nur Fehler mit echtem Learning. <lacht> äh, hinterlass uns gerne einen Kommentar. Äh, vielleicht habt ihr Themen oder sonst irgendwas, was ihr uns zum Podcast sagen wollt, hören wir uns auch gerne an, weil wir immer besser werden wollen für euch. Und ähm, ich glaube, dann verabschieden wir uns. Wir verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns. Ciao. Ciao.